0: Chile, a ocho fechas del final de las clasificatorias, prácticamente se despide del Mundial. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox Chile? Hoy día viernes... Es gris, hoy día el día en Santiago y en varias partes de nuestro país, pese a que es... 8 de octubre, donde tendría que haber sol y donde pensamos y quisimos que hoy fuera un día de luz, un día brillante, un día lindo, simbolizado con la luz del sol. Nada es casualidad en la vida. Jorge Luis Borges decía, ¿casualidad? ¡Ja! Barbarismo por causalidad. Tal vez Borges hoy pueda ser citado más que nunca y perdonen que me vaya a lo poético, pero... Ayer decíamos, comentando con colegas y con hinchas que se acercaban a preguntarnos qué lindo sería ganar, porque cuando Chile gana, al día siguiente, el país es distinto, el ánimo es diferente, en los semáforos la gente no para para mirarse y recriminarse por haber pasado la luz justo en amarillo, por haber doblado en doble fila, no, 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 la gente se sonríe, se sonríe en las calles. Hoy, el día gris la gente no sonríe. Porque Chile ayer frente a Perú dio una nueva demostración de mediocridad futbolística. Mediocridad futbolística. Actuaciones individuales impresentables. Actuación colectiva irreconocible. ¿Qué fue del equipo campeón de América del 2015? ¿Qué fue del equipo campeón de América de la Copa Centenario 2016? ¿Qué fue de aquellos chicos que volaban de la mano de Bielsa, de la mano de Sampaoli. ¿Qué fue? ¿Qué fue de aquellos jugadores que nos hicieron legítimamente y sin chauvinismo ser de las selecciones más importantes del mundo por primera vez en nuestra historia? ¿Qué fue de ellos? Que nos regalaron tantas alegrías y que hoy nos provocan días de tristeza. No, 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 yo no estoy en la línea de decir, como nos dieron tantas alegrías, no vamos a decir nada de ellos. No, 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 porque cuando hubo que alabarlos, no nos cansamos de decir lo buenos que eran. Y tampoco nos cansamos, ojo, en hacernos los tontos, los desentendidos, cuando varios de ellos cometían actos de indisciplina. Ok, ya está en el pasado, no lo voy a levantar ahora, no voy a resucitar esas situaciones ahora porque estén perdiendo, de ninguna manera. Solo quiero decir que antes se la alabó como debió hacerse y que hoy, como debe hacerse, se le debe criticar, porque eso también es cariño. El cariño, basado solo en el elogio y la alabanza, no es cariño, suele ser traición. El cariño también incluye crítica. Tú que eres papá, tú que eres mamá, ¿cómo crías a tus hijos? solo diciendo lo buenos que son o llamándoles la atención cuando se equivocan. Hace una semana le dábamos exactamente tengo un buen informante dentro la alineación con la que Chile iba a salir a jugar con Perú y fue exactamente esa y era un 4-4-2 con Marcelino Núñez incluido sorprendentemente por derecha, Aranguis y Pulgar centralizados estoy dando el mediocampo que era clave y Meneses que suele ser delantero México y que estaba ocupando una función de volante ofensivo por izquierda. Para que Alexis Sánchez fuera delantero junto a Brereton. Empiezo por ahí. 20 minutos buenos, sí. 20 minutos buenos de Chile. Con dos ocasiones cercanas al gol. No fueron ocasiones tan claras, pero de borde de merece por izquierda. Centro atrás, remate, rebota en un defensor. Jugada por derecha... Centro-atrás, rebote, pegan un defensor. Estaba llegando Chile, instalado en campo peruano. Y después hay una jugada totalmente intrascendente por el sector derecho donde Isla se enoja porque Cuevas le pega un manotazo hacia atrás que le da con suerte en el pecho, lo encara, Cuevas reacciona. Eso provoca, además del saque de costado, una reconvención del árbitro uruguayo. Sí, dicen los dos, vamos a seguir jugando. Y ese desenfoque de un segundo y medio costó caro. Porque a este nivel, si te desenfocas un segundo y medio, te cuesta caro. Saque de costado, de la misma jugada. Isla, perdónenme la expresión, se usa en el fútbol. Comiéndose los mocos. O sea, desenfocado. Da la espalda al lateral. La pelota lo sobra. El propio Cueva la toma. Centro atrás. Brillante tapada de Bravo, pero no alcanza. Y Cueva anota el primer gol. Desconexión, desconcentración, desenfoque de un segundo que cuesta carísimo. A partir de ahí cambió el partido y Chile se fue, se fue de la cancha. Y empezaron los arrestos individuales. Empezó a jugar Alexis en esa calecita que ya nos tiene acostumbrados hace tanto rato, ¿no? Esa intención de ir a conectarse con la pelota, eh, de retroceder 30 metros más de lo que debería... Y empezar a enganchar para un lado, para el otro, creyéndose volante ofensivo, creyéndose un enlace, cuando no lo es. Cuando no lo es. Alexis es un delantero que puede engancharse en algunos momentos para iniciar la jugada de frente, pero no es un volante de enlace. No es Valdivia. No lo es. Y cuando él retrocede, no solo él se desordena, desordena al equipo y empieza a buscar el pase filtrado y no encuentra a nadie. Porque el que debería ser encontrado es él mismo. Alexis, en un juego irritante, paréntesis, de un jugador que hace cuatro años no es titular a ningún lado, cuatro años que no es titular a ningún lado, comenzó su juego propio. A jugar el partido que él quiere. Y que nos tiene acostumbrados ya hace largo rato. Adoro a Alexis. Y esto se lo estoy diciendo de cariño. Me irrita verlo jugar de esta manera. El segundo tiempo terminó yendo a buscar la pelota al lado de medell ¡Una locura! Lo que estaba haciendo en la cancha. Martín Lazarte, y esto sí que es responsable, no lo sacó. Cuando debió haberlo sustituido por mal juego. Porque de vez en cuando pueden jugar mal también. Estos es que tanto brillo le dieron a nuestro país. Estos jugadores gloriosos que hoy día pasan su peor momento. ¿Alexis fue el único responsable? No, de ninguna manera. Fueron varios. Pero Alexis se lleva el foco de las críticas, claro. Por lo que él es y porque ya hace rato que juega así. Después no voy a hablar de los cambios. Hará falta, hará falta decir una vez más que Diego Valdés fue el único que estuvo a la altura de lo que todos esperábamos de él. No la tocó. Eso es lo que esperábamos de él. Que jugara muy mal, como siempre lo ha hecho la selección. ¿Saben qué? sigo sí, voy a hablar de una sustitución. Montesinos. Entró con actitud el chico, que desde que fue nominado no se le borró más la sonrisa de la boca sí apareció de una vuelta larga jugó hasta en segunda división profesional la tercera categoría del fútbol chileno de una vuelta larguísima y llegó a Audax y día la rompe en la primera división ¿por qué? por actitud actitud que fue lo que mostró cuando entró a la cancha incluso logró desbordar a Advíncula tiró un centro atrás pudo haber sido el descuento eso es lo que necesitamos actitud ese cambio lo valoro bien Montesinos sigan dándole oportunidades ese chico va a rendir porque tiene felicidad de jugar por la selección. Porque no está cansado de jugar por la selección. Que es lo que probablemente le esté pasando a más de alguno. ¿Tiene culpa la suerte, Sí, 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 sí. El equipo no logra funcionamiento de la mano de él. ¿Toda la culpa? No, no. Dejémonos de, dejémonos de hinchar. Dejémonos de, de decir lo que no corresponde. La suerte tiene, por supuesto, responsabilidad. Pero la mayor responsabilidad de los jugadores. De los jugadores. Francis Cajigao, apuntado día. Yo lo dije el otro día. Le van a apuntar a Cajigao. Le van a apuntar... Desde la mediocridad del medio le van a apuntar a Cajigao. ¿Qué tiene que ver Cajigao? ¿Juega Cajigao? ¿Elige el equipo Cajigao? ¿Elige las alineaciones Cajigao? Cajigao es el director deportivo nacional. Y sí, tiene algún rol secundario en, en la selección absoluta. Pero ese es un 20% tal cual él dijo de su trabajo. Él viene a ordenar divisiones menores, él viene a estructurar el fútbol chileno. Por Dios, ahora lo van a sacar y van a seguir cagando la poca estructura que tiene el fútbol nacional. No, 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 no. En la elección del técnico, si no lo eligió él, ¿hasta cuándo con esa mentira? Él intentó traer un técnico, él no él, él no pudo y Milá trajo las artes. El presidente del fútbol chileno trajo las artes y también es responsable, por supuesto que sí. Fue a buscar al técnico que tenía mano, no el técnico que debió haber traído las artes de buenas campañas, un caballero, algo de fútbol, no algo, bastante de fútbol sabe, pero no está a la altura de una selección. Lamentablemente. Milad lo trajo, no Cajigao, déjense de hinchar. Lo trajo Milad y es responsable. Por último, el futuro. Esperanza y ilusión siempre tenemos. Cinco partidos de local, tres de visitante. Si mete los cinco partidos de local, haces 15 puntos. Más siete son 22, está cerca del repechaje. Después te toca salir con Brasil, imposible. Con Bolivia, puedes sacar allí... Hasta los tres puntos. ¿Por qué no? Hace 25. Y la otra salida es con Paraguay. Difícil también. Por ahí metes un punto. Hace 25-26. Desde la ilusión. Desde el juego no. Desde el juego no. Sigamos creyendo. Sí. Porque queremos creer. Desde el juego no. El día está gris. Y este podcast también lo fue. Abrazo grande para todos. Lunes, miércoles y viernes nos encuentran en la cita habitual de Footbox Chile. Un podcast exclusivo de Footbox. Y en todas nuestras plataformas también nos encuentran. Y en nuestras redes sociales, la de mi maravilloso productor, arroba delcueto97 y la mía, Fer Solabarrieta C. Un abrazo para todos. Que tengan buen fin. Chau, 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 chau. Esto fue Foodbox Chile, con Fernando Solabarrieta Podcast exclusivo de Foodbox.